0: Aquellos que no sienten este amor jalándolos como un río. Aquellos que no beben el amanecer como una copa de manantial o toman el atardecer como su cena. Aquellos que no quieren cambiar. Déjalos dormir. Hola, Alba. ¿Cómo estás? Vamos hoy con, con una de estas reflexiones de café que a veces me siento aquí a hacer contigo y les llamo así porque en realidad vengo con la idea pero no este, no, no, no la tengo este, finalizada sino que vengo a, a, a ilvanarla aquí en palabras mientras reflexiono sí, en voz alta con voz eh, la idea que, que quiero traer hoy a, a colación o a reflexión tiene que ver con los apegos. Tiene que ver con, con los apegos que, que los budistas eh, los señalaban como, como la causa del sufrimiento, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que a veces hemos confundido eh, apegos con con cosas materiales, ¿no? Apegos al material. Pero sin embargo hay infinidad de, de apegos o tipo de apegos, ¿no? Apego es, como dice la palabra, aquello lo que me, se me pega, ¿no? O, o tengo pegado. <risa> A veces lo tengo tan pegado que no lo veo, ¿verdad? No, ni siquiera lo distingo. Entonces un apego puede ser un, una creencia, puede ser una idea que tengo sobre algo o sobre mí. O puede ser um, eh, un apego a, um, a, a un tipo de, de determinado tipo de relaciones, eh, un apego, apego al sufrimiento, por ejemplo, ¿no? que cosas que uno dice, ¿cómo? Pues ya es rizar el rizo, ¿no? Si los apegos generan sufrimiento, ¿cómo puedo además tener? <risa> un apego al sufrimiento, bueno, si yo aprendí a moverme por la vida de esa manera o a relacionarme en determinadas áreas de mi vida, de esa manera, entonces, este bueno, eh, voy a seguir haciéndolo hasta que no me lo cuestiono o hasta que no cambie el hábito, ¿no? porque finalmente un apego tiene mucho que ver con un hábito que, que no cuestiono también, ¿verdad?, eh, bien y, y también un poco a la reflexión entre entre el tema de mm, la felicidad propia ¿no? buscar o alcanzar la, la propia felicidad lo que me hace feliz y mm, en, en, entre esa, esa línea que, que a veces este se confunde entre la necesidad de, de, de realizarme eh, a mí mismo o la, la necesidad de que los demás me acepten. Bueno, eso sería un apego, ¿verdad? El apego a, a la aprobación de, de los demás. Te traigo unos cuentos. Eh, te traigo unos cuentos que relatan muy bien... Um, lo que quiero contarte hoy, porque eh, a, a raíz de reflexionar sobre todo esto, me, me vinieron, me fueron llegando uno atrás de otro <risa> eh, estos cuentos. Así que voy a ir con el primero y, y lo vamos y lo vamos comentando, si te parece. gracias hace una vez dos monjes Zen que caminaban por el bosque de regreso a su monasterio. En su camino debían de cruzar un río en el que se encontraron llorando a una mujer muy joven y hermosa que también quería cruzar, pero tenía miedo. ¿Qué sucede? le preguntó el monje más anciano. Señor, mi madre se muere. Está sola en su casa, al otro lado del río, y no puedo cruzar. Lo he intentado, siguió la mujer, pero me arrastra la corriente y nunca podré llegar al otro lado sin ayuda. Ya pensaba que no volvería a verla con vida, pero aparecisteis vosotros y podéis ayudarme a cruzar. Ojalá pudiéramos ayudarte, se lamentó el más joven. Pero el único modo posible sería cargarte sobre nuestros hombros a través del río y nuestros votos de castidad nos prohíben todo contacto con el sexo opuesto. Lo lamento, créame. Yo también lo siento, dijo la mujer llorando desconsolada. El monje más viejo se puso de rodillas y dijo a la mujer, sube. La mujer no podía creerlo, pero inmediatamente cogió su atillo de ropa y montó sobre los hombros del monje. Monje y mujer cruzaron el río con bastante dificultad, seguidos por el monje joven. Al llegar a la otra orilla, la mujer descendió y se acercó con la intención de besar las manos del anciano monje en señal de agradecimiento. Está bien, está bien, dijo el anciano retirando las manos, por favor, sigue tu camino. La mujer se inclinó con humildad y gratitud, tomó sus ropas y se apresuró por el camino del pueblo. Los monjes, sin decir palabra, continuaron su marcha al monasterio. Aún tenían por delante diez horas de camino. El monje joven estaba furioso. No dijo nada, pero hervía por dentro. Un monje zen no debía tocar una mujer, y el anciano no solo la había tocado, sino que la había llevado sobre los hombros. Al llegar al monasterio, mientras entraban, el monje joven se giró hacia el otro y le dijo —Tendré que decírselo al maestro. Tendré que informar acerca de lo sucedido. Está prohibido. —¿De qué estás hablando? —¿Qué está prohibido? —dijo el anciano. —¿Ya te has olvidado? —Llevaste a esa hermosa mujer sobre tus hombros —dijo aún más enojado. El viejo monje se rió. Y luego le respondió, es cierto, yo la llevé, pero la dejé en la orilla del río, muchas leguas atrás. Sin embargo, parece que tú todavía estás cargando con ella. Bien, hasta aquí el cuento. Y como todas las historias nos dejan muchas enseñanzas para extraer. La primera que, que, que se ve con claridad es esta de los apegos y las ideas y, y sobre todo el cómo nos aferramos a veces ¿no? a esas estructuras, a esas ideas, eh, aunque nos impidan seguir adelante en el camino, nos impidan ver qué es eh, más importante en ese momento, si seguir una norma, ¿no? en este caso, ¿no? o, o ayudar a alguien, porque a veces hay que elegir ¿no? entre, entre más de una norma. A lo mejor, <risa> bien. este ¿qué es más importante? Ser feliz, um, estar bien, um, ayudar a alguien a, a estar bien o respetar una idea. Bien, en este caso, ¿verdad? Del cuento. Algo que fácilmente nos pasa en nuestra vida cotidiana, ¿no? Este, el hecho de, de que no seamos capaces de, de discernir, ¿no? Entre cuando eh, un apego nos está haciendo daño eh, y nos impide avanzar en el camino y ser, este, ser capaces de usar nuestro sentido común, ¿no? Eh, o priorizar nuestro sentido común, eh, o priorizarnos a nosotros por sobre la norma, ¿verdad? Porque eh, en realidad, eh, fíjate, este, al final todo está dentro de uno, ¿no? Como el monje más joven eh, sigue enfadado, ¿no? Por, porque se le se le viene abajo esta, esta estructura ¿no? en la que se estaba acomodando, que le daba cierta seguridad. Eh, y, y, y es el primero que, que dijo, soy incapaz de romper esta norma. no Esta falta de, de, de flexibilidad para, para jugar con las herramientas que la vida nos va presentando delante. Porque al final lo que tenemos que comprender es que todo, todas las normas que como seres humanos nos ponemos ¿no? son para, para tener... Una vida más o menos ordenada, este, algunas son válidas, otras tenemos que ir dejándolas atrás porque también pertenecen a, a, a lo mejor a nuestros padres, a nuestros ancestros, a, un, eh, a unas ideas que ya eh, tenemos que aprender a ir dejando atrás, sobre todo ahora que, que estamos atravesando ¿no? estas líneas de tiempo evolutivas, ¿no? donde se están rompiendo y cayendo a pedazos viejos paradigmas que en realidad como humanos como humanidad inclusive como sociedad como colectivo nos estaban más rompiendo este sin tener en cuenta al, al ser humano sino al sistema no este, en muchas normas que están puestas para sostener más a un sistema a una idea eh, que, que a un ser humano, ¿no? Lo mismo cuando alguien, este, si hablamos desde la genealogía, um, decide salirse de la norma familiar, ¿no? Esto que he hecho, han hecho mis bisabuelos y mis abuelos y mis padres y mi no. Este, mi familia están estas ideas, ¿no? tan tan férreas, este... De, de lo que debe ser correcto, ¿no? Y lo que es correcto y lo que no lo es, y, y aunque a mí me rompa, aunque a mí me haga daño, eh, no puedo salirme de ahí, eh, cuando en realidad no, no soy, tal vez no sea consciente de que soy quien ha venido a, a, a enderezar, ¿no? Este árbol <ríe> torcido por el peso de, 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 de tanta norma que nos come el alma, ¿verdad? Eh, y, y entonces es, es, esa oveja negra que creemos ser <ríe> acaba siendo la que lleva luz, ¿verdad? O la que viene a sanar al árbol y dice, bueno, ¿qué es primero, no? Este, sostener estas creencias o ser feliz, ¿no? Y enseñar y permitir que el resto del clan ¿no? sea feliz porque cuando uno sana, sana al resto del clan, ¿Verdad? Eh, eso, seguir cargando con, con estas culpas, estos pecados, ¿no? estas ideas, que, que como el monje joven este, seguimos llevando encima y nos pesan eh, solo de pensarlo bien. No nos dan libertad de vida, de movimiento, nos falta el aire, ¿verdad? Bien, esto es una, una de las ideas ¿no? que, que, me, que me recordó este cuento, ¿no? Eh, y cómo seguimos cargando, ¿verdad? Con, con estas cosas que, que no tienen ya mucho sentido, como no nos permitimos cambiar, eh, cambiar las normas. Este cuento me lleva a otro cuento. Eh, es una parábola budista eh, que dice así supongan dijo que un hombre se encuentra frente a un gran río y si necesita cruzar a la otra orilla pero no hay ninguna barca para llevarlo entonces ¿qué haría cortaría algunos árboles los ataría y construiría una balsa. Luego se sentaría en la balsa. Y usando sus manos. O ayudándose de un palo. Se impulsaría para atravesar el río. verdad, Y remar. Y llegar al otro lado. Una vez que llega hacia la otra orilla. Abandonaría la balsa porque ya no la necesita. Entonces, lo que no haría en realidad este, sería pensando, ay, qué útil me ha sido ¿no? la balsa, así que voy a cargarla sobre mis espaldas y continuar caminando con la, con la balsa a cuestas. Bueno, esto es esto, lo, que, lo que nos viene a decir, ¿no? que de esta manera... Este, Todas las enseñanzas, como veníamos hablando, todas las ideas, todos los pensamientos, todas las normas, eh, en realidad son un medio para llegar a un fin. A veces nos olvidamos de esto, ¿no? Eh, las religiones eh, son un medio para llegar a un fin. A veces este, nos quedamos atrapados en el medio y nos olvidamos del fin. Esto es lo que quiero decir. Me olvido que la finalidad de, de, de usar la barca era solo cruzar el río. Ya está, ya crucé el río, entonces ahora tengo que soltar la barca. Pero no la suelto, no, no suelto las ideas. Si este, la finalidad de... Eh, llevar a cabo unas acciones este, para ser feliz y estar bien cuando ya este, eso no, no, no me está uh, haciendo bien ni feliz eh, o inclusive me está enfermando porque sigo ¿no? este, dándole más fuerza a, a, a esa idea o a ese pensamiento que, que al, al estar bien no eh, a mi integridad, a mi felicidad, a mi coherencia. No, no le doy prioridad al ser, ¿no? Le doy prioridad a la estructura, al pensamiento, ¿no? A la, en este caso, a la balsa. ¿eh? Este, luego construyo un remolque para llevar la balsa, ¿no? Así es como vamos por la vida, quiero decir, cargado de cargados de cosas, ¿no? Más cosas y después necesitamos cosas para cuidar las cosas. <risa> que, que que llevamos y todo esto eh, nos, nos hace este, tener un trabajo y otro porque no tengo dinero para, para comprar cosas para cuidar las cosas que tengo que cuidar, ¿verdad? <ríe> es un poco esta nuestra vida el mundo, en el mundo material que es eh, en realidad un, una proyección del mundo, de las ideas, ¿no? ¿Eh? donde me cargo la cabeza con, con un montón de ideas que tengo que seguir, que tengo que cumplir y eso me lleva a, a culpas y después hago cosas para, para limpiar mis culpas e intento ir poniendo parches pero entonces el cuerpo eh, me este como no, no tolera la falta de verdad se enferma y entonces hago otras cosas para tapar los síntomas <risa> es una locura, ¿verdad? Eh, por eso muchas veces he dicho que este es un mundo de mente. De mente. Eh, protege más las ideas que, que al corazón, que al ser humano. Bien. ¿En qué punto estás dándole más valor a una idea que al amor? ¿Verdad? Escribí ayer sobre... El apego y el desapego, ¿verdad? Y uno de los ejemplos que, que ponía era este que mencioné al principio, creo, ¿no? Que es el apego al sufrimiento, ¿no? ¿Cómo uno puede decir que tiene apego al sufrimiento? Si yo tengo una idea sobre mí, que soy una persona sufriente, ¿bien? Entonces, eh, la vida me va a poner delante experiencias para que yo pueda seguir cumpliendo ese papel del cual estoy convencida, ¿verdad? Porque en realidad la vida me, me da lo que yo creo que es verdad en mí, ¿bien? Entonces, si yo creo que soy víctima eh, o que soy una persona que tiene que este, ser sufriente y sacrificada, porque siempre ha sido así, pues la vida me va a seguir dando este, el apoyo a esta creencia mía, ¿verdad? Eh, pero en algún punto yo puedo despertar y cambiar, ¿verdad? Eh, y primero es cambiar esta creencia sobre mí, es decir, ¿qué quiero pensar de mí? ¿Qué quiero creer de mí? Eh, me, me, ¿Me ha dado sentido creer que soy una víctima? Que ¿Creer que soy una persona sufriente? no eh, Muchas veces aquí es donde se rompe el... el Volvemos, ¿no? Se rompe el sentido común, se rompe el sentido inicial con el cual yo eh, eh, usé una, una balsa, ¿no? <risa> es decir, una herramienta, una idea, un pensamiento, ¿no? Muchas veces sucede en la vida real que las víctimas se convierten, se acaban convirtiendo en victimarios, ¿verdad? En aquello que, este, que han aborrecido tanto en el inicio porque perdieron... Este, toda noción ¿no? de, de, de cómo llegaron ahí, de cómo empezaron, este, y entonces ahora quieren que el otro pague ¿no? y que el otro eh, y se convierta en, en, en lo que las hizo sufrir en principio. ¿no? Los perdemos, esta es, esta es la idea de la reflexión de, de hoy. Perdemos eh, la noción Original del ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué estoy en dónde estoy? ¿Cuál es la finalidad? Bien, ¿me hace esto feliz? ¿Es esto lo que quiero para el resto de mi vida? ¿Quiero seguir siendo víctima? Está bien, por ejemplo, ¿me puede haber sucedido algo eh, traumático? Perfecto, um, pero ¿cuánto tiempo voy a permanecer ahí, no? Ahí está la, la resiliencia, el ser capaz de reinventarme y transformarme, sí. Eh, y decir no, ¿quién quiero ser? Eh, y, y empezar a creer que soy, que soy una persona capaz, que soy una persona poderosa, que soy una persona eh, con derecho a ser feliz, ¿no? que, que me merezco disfrutar, ser feliz, eh, tener una vida diferente. ¿Por qué no? ¿Verdad? Bien, claro que en este caminar y en este cambio, ¿no? Como el monje eh, anciano y el monje joven, eh, va a haber personas que nos acompañan en el camino que, que seguramente no estén de acuerdo ¿no? con, con esta flexibilidad nuestra o esta apertura al cambio, ¿no? O, o a soltar ciertas normas comprendiendo que lo más importante es otra cosa, ¿no? Porque les eh, rompemos con su seguridad. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos eh, con esto? <risa> con, 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 con estos compañeros de camino que eh, pueden no estar de acuerdo. ¿no? Ahí está digo: ¿qué me va a importar más que la aceptación? ¿no? Porque cuando yo cambio, me voy a encontrar con muchas personas que no lo acepten, ¿verdad? Porque les estoy moviendo el, el sistema que es un poco lo que está sucediendo a nivel social, global también, ¿no? Pero si no hubiera personas que, que, que cambian, no hay evolución, ¿verdad? Y si yo me niego a cambiar por miedo a, a, a salirme de, 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 del grupo, ¿no?, de pertenencia, tampoco puedo evolucionar individualmente, ¿no? Entonces ahí hay como una elección a ser... Bien. que a veces es muy difícil porque una vez que yo ya vi la posibilidad de cambio me resulta muy difícil quedarme acomodado en donde no veía, ¿verdad? eso Es muy difícil. Eh, bien, como dice el, el verso de Rumi, no eh, aquellos que no quieren cambiar, déjalos dormir. No, uno no puede pretender que todos lo acompañen ¿no? en esta travesía. O, o que todos comprendan por qué uno hace lo que hace o por qué uno actúa como actúa, por qué uno toma las decisiones que toma, ¿no? Pero uno, este, está bien que uno tome las decisiones que, 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 que vayan en coherencia con, con uno, ¿no? Con su, su mente en coherencia con su corazón, con su decir y su hacer, ¿sí? De, de otro modo enfermamos, nos rompemos, ¿verdad? Tiene esta habilidad maravillosa el cuerpo de, 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 de avisarnos, ¿no? donde hay una incoherencia para que podamos repararlo y aprender y seguir adelante pero sin entrar más en esto voy al último, al último cuento que, con el que quiero cerrar esta reflexión del día de hoy es muy cortito, es un cuento anónimo de la India que dice así el discípulo se reunió con su mentor espiritual para indagar algunos aspectos de la liberación y de aquellos que la alcanzan, y departieron durante horas. Por último, el discípulo le preguntó al maestro cómo es posible que un ser humano liberado pueda permanecer tan sereno a pesar de las terribles tragedias que padece la humanidad. El mentor tomó entre las suyas las manos del perplejo discípulo y le explicó. Tú estás durmiendo, supóntelo. Sueñas que vas en un barco con otros muchos pasajeros. De repente el barco encalla y comienza a hundirse. Angustiado, te despiertas. Y la pregunta que yo te hago es: ¿acaso te duermes rápidamente de nuevo para avisar a los personajes de tu sueño? No creo que esta última historia o mini cuento deba explicarla. Te dejo con esta reflexión eh, y con el verso de Rumi. Eh, aquellos que no quieren cambiar, déjalos dormir. Te deseo un hermosísimo día. Alma, gracias por escuchar.